0: The Pioneer Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Denn heute ist Montag, und zwar Montag, der 13. März.
2: And the Oscar goes to ...everything, everywhere, all of us...
1: Die Academy in Hollywood hat in der heutigen Nacht aus meiner Sicht einen Fehler gemacht. Sie hat in der Kategorie bester Film den Oscar an Everything Everywhere vergeben. Es handelt sich um einen Fantasy-Film. Ein Fantasy-Film, in dem eine asiatische Waschsalonbesitzerin zwischen den Dimensionen hin- und her reist Sicher interessant, gut gemacht, aber banal. Hollywood beschäftigt sich mit sich selbst. Das ist die Botschaft, man will träumen. In einer Welt auch der bitteren Kriegsrealität. Den passenden Film dazu hätte es gegeben, er heißt Im Westen nichts Neues nach der Romanvorlage von Erich Maria Rimarke. Das ist der Antikriegsfilm schlechthin. Er ist nicht ganz leer ausgegangen, das gebe ich zu, konnte immerhin in vier Kategorien die begehrteste Filmtrophäe der Welt mit nach Hause nehmen. Beste Filmmusik okay, beste Kameraführung auch nicht schlecht, beste Szenenbild nett und bester internationaler Film. Chapeau! Das Team James Friend und Komponist
3: Volker Bertelmann. I mean, I, I can't, I just can't, I can't believe it. I can't, still can't believe
4: it. Ja, es fühlt sich natürlich toll an. Ich bin total äh, geflasht.
1: Doch nicht die Filmmusik der Film selbst ist wichtig. Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine passt eben kein Film so gut in unsere Zeit wie im Westen. Nichts Neues. Er wirft die großen Fragen auf und zeugt von der Sinnlosigkeit des Sterbens auf dem Schlachtfeld, zeugt von den alltäglichen Grausamkeiten, dem zermürbenden Leben im Schützengraben. Dieser Film erzählt die Geschichte. Unserer Tage, Die Geschichte eben von Angst, Kälte, Tod. In allernächster Nähe zu Wohlstand, iPhone und all dem Materiellen die Parallelerzählung gewissermaßen. Im Westen nichts Neues zeigt auch die Verführung, wie ganze Jahrgänge von Studenten, doch Schülern unter falschen Vorzeichen und leeren Versprechungen sinnlos verheizt wurden. Hier werden die Helden des Films vom Direktor des Gymnasiums von der Schulbank an die Front verabschiedet.
3: Die Zukunft Deutschlands liegt in den Händen seiner größten Generation. Meine Freunde, das sind Sie! Ja! Warum? Aus in den Kampf! Für Kaiser, Gott und Vaterland! Ja! Ja! Ja!
1: Doch der Jubel verhallt bald angesichts des brutalen Gemetzels. Zehn Millionen tote Soldaten. Das ist das Ergebnis. 10 Millionen tote Soldaten plus 7 Millionen tote Zivilisten. So endete der Erste Weltkrieg. Der Film zeigt diese Herz- und Sinnlosigkeit auch der Entscheidungen der deutschen Generalität, die vor allem eben junge Männer in den Tod schickte, für minimalste Geländegewinne, wenn überhaupt.
3: Mein Befehl lautet Krieg. Und solange sich das nicht ändert, kämpfe ich hier um jeden Meter. Wir müssen jetzt durchhalten, auf frische Truppen warten. In ein paar Monaten rückt der neue Jahrgang nach. Die Franzosen versuchen uns ihre beschissenen Bedingungen aufzuzwingen. Ich werde nicht kapitulieren. Wir müssen jetzt zuschlagen. Mit all unserer
1: Macht. Im Westen nichts Neues, obwohl der Roman fast 100 Jahre alt ist, ist für mich aktueller denn je. Wie schaut aber jemand drauf, der sich von Berufswegen intensiv mit dem Kriegführen beschäftigt. Der Film und die damalige Realität miteinander abgleichen kann, das habe ich Professor Sönke Neitzel gefragt. Er lehrt an der Uni Potsdam und ist Deutschlands einziger Professor für Militärgeschichte. Ich wollte von ihm wissen, wie findet er den Film eigentlich? Sein Urteil fällt harsch aus.
4: Voller Klischees, weit weg von der von der Romanvorlage, von deren Ruhm er natürlich lebt. Und das Positive des Films ist sicherlich, dass die Kampfszenen, ein Großteil der Kampfszenen realistisch dargestellt ist, aber insgesamt als Erzählung ist es mehr ein Comic als ein Film, der etwas über den Ersten Weltkrieg sagt.
1: Das Buch war ja ambivalenter, hat den Krieg in, ja, in seinen verschiedensten Facetten gezeigt. Diese Facetten vermissen Sie.
4: Ja, es ist eigentlich auch Teil unserer Kultur, mit dem Zeitalter der Weltkriege umzugehen. Es ist die Abstinenz von Ambivalenz. Wir sind offenbar sagen Filmschaffende nicht mehr in der Lage, in solche Zeiten, solche Kriegsfilme in einer ambivalenten Form darzustellen. Die sind Kriege unendlich ambivalent. Und Ich hätte mir gewünscht, dass, dass ein Regisseur, ein Drehbuchschreiber sich das traut, aber das war offenbar nicht möglich.
1: Fazit. Ein streitbarer Film. Ich finde, er bringt den Wahnsinn des Krieges auf den Punkt. Der Militärhistoriker findet ihn zu plattfüßig. Die Jury in Hollywood findet Fantasy besser als Krieg. Also, es hilft nichts. Ein Film, drei Meinungen. Sie müssen sich selbst entscheiden. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Mit der großen, tiefen Stimme der Süddeutschen Zeitung, Heribert Brandt, spreche ich jetzt gleich über die Revitalisierung der Demokratie angesichts der doch hohen Zahl der Nichtwähler in unserem Land. Demokratie ist eine Gemeinschaft,
2: die ihre Zukunft miteinander gestaltet. Zukunft miteinander gestalten. Wenn bei dieser Gestaltung äh, 50% Prozent nicht mitmachen, dann kann diese Demokratie
1: nicht gut funktionieren. Unsere Wall-Street-Reporterin Anne Schwedt gibt uns ein Update rund um die pleitegegangene Silicon Valley Bank. Wir verabschieden außerdem einen legendären Kaugummi in den unverdienten Ruhestand. Und wir staunen über eine Kreuzfahrt für Menschen mit viel Zeit und sehr viel Geld. Unsere Demokratie hat Kopfschmerzen. Gerade mal sechs von zehn Menschen, die wählen hätten gehen dürfen, haben das im Land Berlin oder auch in Niedersachsen bei den vergangenen Wahlen getan. Und bei der Bundestagswahl 2021 war das, da waren es 76,6 der Wahlberechtigten, die auch tatsächlich hingegangen sind. Kein Vergleich mehr zu den über 90 Prozent bei den Willi-Wahlen in den 70er Jahren. Ich sammle an dieser Stelle immer mal wieder gute Ideen, wie wir unsere Demokratie revitalisieren können. Gregor Gysi hat mich am Samstag im Podcast ausdrücklich dazu ermuntert. Die Aufgabe von Medien und
3: anderen besteht darin, uns Politikerinnen und Politiker zu nerven. Und keiner lässt sich gerne nerven.
1: Einer, dem das Thema genauso wichtig ist wie Gregor Gysi und mir, ist Heribert Brandl. Lange Jahre der innenressort und auch Mitglied der Chefredaktion bei der Süddeutschen Zeitung. Er ist so etwas wie der publizistische Begleitschutz des Bürgerrechtsliberalismus. Auch Prantl hat vor allem Ideen, wie unsere Demokratie wieder attraktiver werden kann. Ein Ausschnitt dieses Gesprächs hören wir jetzt und die ganze Unterhaltung dann für die Pioneers am kommenden Samstag. Los geht's. Einen schönen guten Morgen nach Bayern zu Heribert Prantl. Guten Morgen, Herr Steingart. Sie schreiben, es gibt eine große, eine sogar sehr große Partei, die nur selten in Erscheinung tritt. Sie hat nur so am Wahlabend einen kurzen Auftritt, klebt ansonsten keine Plakate, hat keinen Spitzenkandidaten. Wer ist diese seltsame Partei?
2: Ja, das, man nennt sie dann die Partei der Nichtwähler. Es ist natürlich keine Partei, aber wenn sie eine Partei wäre, dann würde sie die stärkste Fraktion im Parlament, im Bundestag, im Europaparlament, in den Landtagen bilden. Sie könnte Kanzler und Minister stellen, aber es ist halt nicht so. Diese seltsame Partei gibt es ja nur an den Wahlabenden. Dort wird sie dann die Partei der Nichtwähler genannt. Es wird äh, dann erklärt von den Moderatoren, wie viele Menschen nicht gewählt haben. Die Der Nichtwähleranteil steigt und steigt. Und wenn er ein bisschen sinkt, dann freuen wir uns, äh, Ganz furchtbar, aber es ist eine ziemlich bedenkliche Entwicklung.
1: Für die Demokratie, für die ja doch andere Generationen gekämpft, auch gestorben sind, ist das keine gute Nachricht, was Sie da sagen. Bei Brandt, ich habe das nachgeschaut, also bei der 72er-Wahl, da waren es keine 9%, die nicht zur Wahl gegangen sind von den Erwachsenen. Jetzt bei der Scholz-Wahl waren es fast ein Viertel und bei Lokalwahlen, ich sag mal Berlin, da ist das so mit Abstand die stärkste Partei, schon fast in Richtung 40%. Prozent. Warum ist das so? Ja, die Zeit, in der es kaum
2: Nichtwähler gab, ist tatsächlich, Sie sprechen es an, Herr Steingart, 50 Jahre her, 1972, machte Willy Brandt die Bundestagswahl zum Plebiszit über seine Person und seine Ostpolitik. Und der Wahlkampf damals, Sie erinnern sich vielleicht noch, wir sind ja schon ein bisschen älter, der führte zu einer wirklich Fundamentalpolitisierung der Bevölkerung und zu einer sagenhaften Wahlbeteiligung von 91,1%.
1: Heute ist man schon oft froh, wenn es 50 Prozent sind. Ich war damals zehnjährig und dabei mit meinem Vater auf dem Rathausmarkt von Hildesheim und habe mir dann ein Autogramm von ihm geholt sogar.
2: Wunderbar, ich war 19, ich war kurz vorm Abitur, meine ich. Und äh, ich erinnere mich wahnsinnig gut an, wirklich an diese Politisierung, die hineinging bis in die Schulklassen. Man hatte über die Ostpolitik diskutiert, man äh, ist gefragt worden. Bist du Willy Wähler? Und äh, ja, man war auch stolz darauf, dass man mitdiskutieren konnte. Und äh, wenn ich mir heute überlege, was ist jetzt los mit dieser Demokratie? Und äh, Erinnere mich an meine Lieblingsdefinition von Demokratie. Demokratie ist eine Gemeinschaft, die ihre Zukunft miteinander gestaltet, Zukunft miteinander gestalten. Wenn bei dieser Gestaltung 50 Prozent nicht mitmachen, dann kann diese Demokratie nicht gut
1: funktionieren. Aber was stört die Leute? Es ist ja so eine Art Grummeln, die Menschen sind ja nicht Unpolitisch, nicht mein Eindruck, aber auch Ihr Eindruck ja offenbar nicht. Die sind ja nicht nach dem Motto, das geht mich alles nichts an. Da ist ja ein politisches Sediment da. Aber, ja, warum aber? Ja, es ist, glaube ich, gemischt. Es ist nicht so, dass man diese
2: Nichtwähler über einen Kamm schieren könnte. Da sind tatsächlich völlig Desinteressierte dabei. Da sind rational Abwägende dabei. Und das sind Protestwähler dabei, die sagen, ich wähle nicht, weil mir von den Parteiangeboten, die da auf dem Wahlzettel steht, keines passt. Es sind vielleicht auch Leute, die sagen, AfD will ich nicht wählen. Die sind ganz weit weg von dem, was ich will. Und einfach als Protest AfD zu wählen, passt mir nicht. Aber die anderen passen mir auch nicht. Das sind die Protestnichtwähler. Die Desinteressierten, von denen man oft irgendwie ein bisschen abfälliger als Bodensatz spricht, mit denen tue ich mir am schwersten, weil ich äh, mich frage, wie kann ich die wieder herholen. Und äh, die politisch Interessierten, das glaube ich, sind die, um die man sich am erfolgreichsten kümmern kann, weil die sind, die sagen, wir haben eigentlich eh keinen Einfluss. Und denen klarzumachen, dass wenn alle so denken, Demokratie überhaupt nicht mehr funktioniert und Demokratie nicht dafür sorgt, dass alle Ideale erfüllt werden, sondern dass wir miteinander ringen um den, um den richtigen Weg und dass sie bei diesem Ringen mitmachen sollen, dürfen, müssen, weil
1: der Laden umso besser funktioniert, je mehr mitmachen. Wenn Sie einen einzigen Wunsch an Olaf Scholz und Friedrich Merz und all unsere anderen Lieben hätten, was wäre der eine Wunsch, wo Sie sagen, damit lässt sich Demokratie revitalisieren?
2: Ich brauche eine lebendige Demokratie
1: und Unruhe ist
2: in der lebendigen Demokratie Bürgerpflicht. Also Proteste, Demos, Whistleblowing, Widerstand, das gehört dazu. Und wenn ich es jetzt reduzieren soll auf einen einzigen Punkt, dann würde ich sagen, ich brauche eine Prise direkte Demokratie, auch auf Bundesebene. Ich will jetzt nicht die repräsentative Demokratie durch Plebiszite ersetzen, wäre ja Unsinn. Mhm. Aber ich habe es schon immer für gut gehalten, die repräsentative Demokratie durch plebiszitäre Elemente zu ergänzen nach 75 Jahren Parlamentarismus. 75 Jahre ist ja ein stolzes Jubiläum nächstes Jahr. Ist die einschlägige Forderung des Grundgesetzes immer noch nicht richtig erfüllt. Die lautet alle Staatsgewalt geht vom Volke aus und sie wird vom Volk in Wahlen und in Abstimmungen ausgeübt und dieser kleine diese zwei Wörter in Abstimmungen der ist immer noch nicht erfüllt. Jetzt suche ich mein Heil nicht in der direkten Demokratie. Ich weiß, wenn man nach den Pegida- und Corona-Erfahrungen von direkter Demokratie spricht, dann laufen viele Politikerinnen und Politiker, auch viele unserer Journalisten Kolleginnen und Kollegen schreiend davon. Und ich kann das schon
1: verstehen. Weil es bleibt einem ja selber ab und an. Wobei keine dieser Bewegungen, Herr Brandtl, hatte wahrscheinlich jemals auch nur in der Nähe einer Mehrheit. Das waren doch letztlich lautstarke Außenseiter. Aber da war doch nie die Gefahr, dass die das Bundeskanzleramt genommen hätten, oder?
2: Nein, natürlich nicht. Und äh, ich denke, wenn man ins Netz schaut und wieder der Hass durchs Netz reut, dann, äh, hat man, dann schluckt man schon auch als jemand, der... Das Plebiszit für gut hält und Bürger begehren. So will man es nicht haben, diese Pöbelei und diese Aggression. Aber ich glaube schon, dass das Plebiszit die Demokratie aufwecken kann, so wie es in einem neuen Buch die ehemalige Verfassungsrichterin Gertrude Lübbe-Wolf beschrieben hat. Die sagt: Traut doch den Leuten. Dass solche Plebiszite. Und die natürlich nicht jeden Tag stattfinden dürfen, die beleben die Demokratie, die sorgen auch dafür, dass Kommunikation über politische Grundfragen stattfindet, dass sich die Bürger besser informieren, weil sie wissen wollen, worum es bei der Abstimmung geht. Wir haben ja auch nicht alle Abstimmungen passen jeden, auch im Ergebnis nicht. Die Vergesellschaftungs- volksabstimmung in Berlin passt ganz vielen nicht, ihnen wahrscheinlich auch nicht. Aber sie belebt eine Diskussion über die Wohnungsnot in Berlin. Und sie drängt die Politik dazu, endlich was zu machen. Und
1: das kann die gute Funktion solcher Abstimmungen sein. Absolut. Also dann, Brandel, sind wir doch, glaube ich, bei traut doch den Leuten und ihrer Prise direkter und vor allem auch, ja, Demokratie, die vom Volke ausgeht, da sind wir doch an einem Punkt, glaube ich, wo gar nichts mehr kommen kann, außer, dass uns jemand erhört und dieses Traut den Leuten in die Realität befördert. Genau so ist es. Ich bedanke mich sehr. Ich danke Ihnen, lieber Herr Steinger.
0: Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
1: Na, da spricht man über dieses große Beschäftigungsprogramm für loyale Beamte der Ampelkoalition. Denn von diesen Beamten gibt es so viele in der Bundesregierung wie unter keiner einzigen Vorgängerregierung. Und mehr dazu weiß unser Chefredakteur. Einen schönen guten Morgen, Mick. Guten Morgen, Gabor. Sag uns, was hat es mit dieser wundersamen Stellenvermehrung auf sich?
3: Ja, zunächst mal, Gabor, die gibt es wirklich. Der Steuerzahlerbund hat jetzt mal ausgerechnet, inwiefern die Mitarbeiterscharen dieser Bundesregierung sich zu den Vorgängerregierungen verhalten. Und es ist so, mehr als 30.000 Mitarbeiter gibt es in dieser Bundesregierung, in den einzelnen Ministerien, so viele wie nie. Und die Ampel, du erinnerst dich, hat sich ja mal den modernen Staat auf die Fahnen geschrieben. Agil, schlank und digital sollte er sein. Vor allem ist er groß geworden. Zu den 30.000 Mitarbeitern in dieser Bundesregierung muss man nämlich auch wissen, gibt es 37 parlamentarische Staatssekretäre, auch so viele wie nie. Und jetzt auch noch ein Zuwachs an 168 Top-Beamtenstellen. Das sind die Besoldungsstufe B-Stellen. Die verdienen so circa zwischen 6.000, 7.000 Euro im Monat und 15.000 Euro. Je nachdem, wie hoch sie schon in ihren Ministerien sind. Und das ist alles Rekord.
1: Also von Gürtel enger schnallen kann ja hier dann offenbar keine Rede sein. Sind wirklich unglaubliche Zahlen, Mick. Wer, also welcher Minister profitiert eigentlich am meisten davon?
3: Robert Habeck, der Wirtschaftsminister, hat sich alleine 30 dieser Top-Beamtenstellen für sich und seine neue Leitungsstruktur gesichert. Da wurde ganz schön viel aufgebaut. Natürlich auch, weil ihm jetzt das Ressort Klimaschutz zugefallen ist. Da sind neue Abteilungen geschaffen worden. Ökologische Energiewende ist sein Ziel. Dafür braucht er offenbar mehr Führungspersonal. Dahinter folgt Volker Wissing mit 17 dieser Top-Beamtenstellen. Boris Pistorius bzw. seine Vorgängerin Christine Lambrecht haben sich 15 neue Leute geholt in der Besoldungsstufe B. Naja, nur einer ist da, der hat sich ähm, etwas bescheidener aufgeführt und das muss er auch, erst nämlich der Bundesfinanzminister bei Christian Linter gab es nur einen zusätzlichen B-Beamten im Vergleich, immer im Vergleich zu dem letzten Etat der Vorgängerregierung.
1: Na, immerhin der Finanzminister mit gutem Beispiel voran. Das hört man gern. Aber Mick sagt nochmal: mal, jahrelang haben ja die Parteien, insbesondere wenn sie in der Opposition waren, dieses Verhalten der Regierung kritisiert. Haben die Grünen so gar kein schlechtes Gewissen eigentlich, den Staat auf eigene Kosten sozusagen zum eigenen Vorteil so auszubauen?
3: aber die bittere und traurige Wahrheit ist, keine dieser Parteien hält sich an das, was man zum Thema Personalabbau, Einsparen in Ministerien jemals gesagt hat. Und das erinnert mich an Max Weber, der das schon vor 100 Jahren berechnet hat, die ökonomische Theorie der Bürokratie. Das ist ein sich selbst verstetigendes Element, egal was da vorher versprochen wird. Plötzlich ist man im Ministerium und dann braucht man noch hier für eine neue Abteilung und der muss noch versorgt werden. Insofern ist es dieser Aufwuchs, der ist seit Jahrzehnten zu sehen, ehrlicherweise egal wer regiert, jeder Minister ist der Meinung, er müsse sein Ministerium nochmal mit neuen Stellen, neuen Leitungsstellen. Strukturen aufhübschen und wenn nicht irgendwelche externen Gremien da mal irgendwie reinschlagen, dann wird das so weitergehen.
1: Na, der Bundestag hat sich auf diese Art ja seit Gründung der Republik auch fast verdoppelt. Richtig. Vielen Dank Mick für diese, naja, traurige, ehrlich gesagt, traurige Erkenntnis am frühen Morgen.
3: Vielen Dank Gabor, bis später.
0: Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
1: Na, da hält die Wall Street weiterhin die Luft an. Das Schicksal der kollabierten Silicon Valley Bank elektrisiert natürlich die Politiker, die Notenbanker, aber eben auch die Anleger. Wird der Staat doch noch einspringen? Was hat die Finanzministerin der USA sich einfallen lassen? Und das alles weiß meine Kollegin an der Wall Street, Anne Schwedt. Einen schönen guten Morgen, Anne. Guten Morgen, Gabor. Anne, was ist der Stand der Dinge rund um diese Bank? Hat die amerikanische Regierung reagiert, damit eine nächste Finanzkrise uns allen erspart bleibt?
0: Ja, allerdings, die US-Behörden haben in der Nacht noch überraschend eingegriffen. Und zwar sollen alle Kunden der Silicon Valley Bank am Montag Zugriff auf ihre kompletten Einlagen erhalten. Und zwar nicht nur auf die 250.000 Dollar, die ja pro Kunde sowieso versichert sind, sondern auf alles. Möglich werden soll das durch eine Art Stützpaket. Wie genau das aussieht, ist mir ehrlich gesagt auch noch ein bisschen schleierhaft. Weil worauf die Behörden ganz großen Wert bei ihrer Ankündigung gelegt haben, war, klarzumachen, dass dem Steuerzahler durch diese Einlagenrettung keine Verluste entstehen würden. Man würde hier auch nicht die Bank retten, so wie in der Finanzkrise in 2008, sondern man rette die Kundengelder. Was die Regulierer außerdem machten, war, die nächste Bank zu schließen, nämlich die Signature Bank in New York. Da würde man aber genauso verfahren, alle Kundengelder seien sicher und von den Behörden garantiert. Ziel dieser Aktion soll gewesen sein, die Märkte zu beruhigen und zu verhindern, dass jetzt am Montag alle zu ihren Banken rennen um ihr Geld abzuziehen. Im Moment sieht es echt so aus, als würde der Plan aufgehen. Zumindest sind gerade alle Indizes an der Wall Street vorbörslich deutlich im Plus. Allerdings ist die ganze Problematik meines Erachtens damit noch nicht gelöst. Dazu gibt es noch viel zu viele offene Punkte, wie ich finde. Allen voran, wo kommt das Geld her, wenn nicht vom Steuerzahler? Falls jetzt dafür wieder Neues gedruckt wird, dann wäre das echt nicht so vorteilhaft für die Inflation. Außerdem mache ich mir auch Sorgen um die Schließung der Signature Bank und vor allem, was damit zusammenhängt um den ganzen Kryptomarkt in den USA, weil das ja doch noch eine der letzten großen Kryptobanken hier in den USA war, nach der Silvergate Bank, die ja auch letzte Woche schon pleite gegangen ist. Aber das werden wir jetzt in den nächsten Tagen und Wochen sehen, wie es da weitergeht. Für den Moment, wer diese ganze Pleite der Silicon Valley Bank noch nicht so genau verfolgt hat, ich habe das in meinem aktuellen Podcast Investment Briefing, da mal alles zusammengefasst, die ganzen Vorgänge und auch Zusammenhänge mal erklärt. Also gern reinhören auf thepioneer.de und überall, wo es
1: Podcasts gibt. Vielen Dank erstmal für dieses Update. Ich glaube, wir werden darüber in den nächsten Tagen noch häufiger sprechen. Aber vorher sag mir noch, welche Termine sind in dieser Woche so relevant, dass sich Anleger und Anlegerinnen darauf vorbereiten sollten.
0: Also das beherrschende Thema wird natürlich weiterhin diese Bankenpleite bleiben. Außerdem schauen die Anleger am Dienstag ganz gespannt auf die neuen Inflationsdaten. Die dürften auch ganz deutlich Einfluss darauf nehmen, wie die Notenbank in Sachen Zinserhöhungen jetzt weiter agiert. Außerdem gibt es neue Quartalszahlen von FedEx, Adobe und Dollar General und ein Event von Microsoft zum Thema künstliche Intelligenz. Das steht auch noch an und das könnte auch ganz interessant werden. Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
1: Na, dass der Streifen Kaugummi von Wrigley eigentlich nur mal eine Beilage war, um den Verkauf von Backpulver anzukurbeln. Aber die Kunden waren schließlich so verrückt nach diesem Kaugummi, dass man die Backpulverproduktion einstellte und sich William Wrigley, der Erfinder, komplett auf das Kaugummi-Business eingelassen hat. Naja. Und er hatte auch ein legendäres Händchen für Werbung. 1920 ließ er an jeden Menschen, der in den USA im Telefonbuch stand, vier seiner Kaugummistreifen verschicken. Als Promotion. Damals gingen also 28 Millionen Kaugummistreifen aus der Konzernzentrale von Wrigley in Chicago in die gesamte USA. Das hat sich ja einiges an Porto gekostet. Aber die Marke Wrigley Spearmint war hinterher unglaublich bekannt. Wrigley wurde so eine Art Nationalheiligtum und gehörte zum American Way of Life wie Coca-Cola, Mickey Mouse, Jeans und später dann Elvis Presley. Hier in Deutschland war der Kaugummi vor allem in den 80er Jahren sehr erfolgreich. Und jetzt hat es sich ausgekaut, der Mars-Konzern, zu dem Wrigley mittlerweile gehört, hat die Produktion einfach eingestellt. Wer hat Schuld? Na, wir Kunden, sagt zumindest Mars, denn es habe zuletzt im Kau, also im Konsumverhalten, eine, Zitat, eindeutige Präferenz zu Trajet-Kaugummis gegeben. Also Kugeln statt Streifen. Wir lernen. So ist das nun mal, wenn Großkonzerne die Gründergeneration ablösen. William Wrigley, der bereits 1932 verstarb, hätte sich mit Sicherheit etwas anderes einfallen lassen als die Einstellung der Produktion. Er hätte halt von Streifen auf Dragee umgesattelt oder gleich hätte er das Kaugummi zum Sprühen, zum Spritzen, zum Trinken erfunden. Jedenfalls hätte er nicht einfach ein so erfolgreiches Produkt sang und klanglos beerdigt. Insofern, wir trauern heute Morgen um eine amerikanische Legende.
0: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
1: Dass man gerade als rüstige Rentnerin oder Rentner nur zu Hause rumsitzt und sich eigentlich nur noch langweilt. An genau solche Leute wendet sich eine neue Kreuzschifffahrt, die, Achtung, die drei Jahre lang dauert, live At Sea Cruises heißt der Anbieter und weil man es da auch ernst meint, ist die Reise tatsächlich nur am Stück zu haben. Früher abspringen, früher als die drei Jahre, geht nicht. Die Verwandtschaft darf zwar zwischendurch mal an Bord den Gast besuchen, falls gewünscht, aber ansonsten drei Jahre Dauerreise. Am 1. November geht's los in Istanbul und dann wirklich einmal um die Welt. 135 Länder werden angesteuert auf allen Kontinenten dieser Erde. Barcelona, Peking, Miami, Südkorea, sogar der Südpol, Shanghai, Australien und und und. An Bord gibt es alles, was in drei Jahren so relevant werden könnte. Also das Fitnesscenter ist klar, Sonnendeck mit Pool, logisch, Krankenhaus, Apotheke, Gefängnis und ja, auch eine Leichenhalle sei an Bord, sagt der Hersteller. Wobei die Seebestattung sich im Fall der Fälle nun wirklich anbietet. Ab 28.000 Euro pro Jahr und Person kann man an Bord gehen. Das ist eigentlich gar nicht so teuer, wie es klingt, 28.000 Euro pro Jahr, denn viele Großstädter zumindest wissen, das Leben in der Großstadt kostet ungefähr auch so viel. Mit dem Unterschied, naja, dass man dem grauen Märzwetter nicht ganz so ausgeliefert ist auf hoher See und immer der Sonne hinterherfahren kann. Und deswegen bietet sich als Song für diese Kreuzfahrt doch eindeutig an Like Ice in the Sunshine. Away on
2: this sunny
3: day.
1: Ich wünsche Ihnen einen schwungvollen Start in diese neue Woche. Die fehlende Sonne die denken wir uns in Deutschland jetzt einfach dazu. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.